0: ¿Qué onda chavos? Para contarles que este capítulo es patrocinado por Nipple, ropa 100% mexicana y de alta calidad. Pasen a su Instagram que es nppoficial y hagan sus pedidos. Nuevos modelos se aproximan, vayan. Bueno, no, no me lo puedo quitar de la cabeza.
1: ¿Qué onda, gente? Bienvenidos un día más Esto no es un nuevo cap, es el baloñero rap Le contamos las noticias de los deportes más perros Como el golf y el race No te creas, son moleros El micrófono, el padilla y mi amigo Celio Luis Ay, qué bueno está este podcast Tiemblas a mi Miguel Luis Ya fue mucho de la intro, no queremos que te hartes Si te gusta lo que hacemos, dale like Mejor comparte <risa> <risa>
0: ¿Qué onda, chavos? Bienvenidos a los baluñeros. El día de hoy tenemos un invitado súper especial, a Juanca, de TikTok, también de la chicharra en YouTube. Muchas gracias por, por aceptar esta llamada.
2: No, muchísimas gracias a ustedes, los baluñeros, eh, por, por invitarme <risa> y para platicar aquí un rato.
0: Sí, este, la verdad, como te comentaba, soy un gran fan tuyo. Somos. Este, somos desde <risa> que, empezaste, que empezó la cuarentena. Yo creo que la cuarentena nos sí. quitó... A todos esto de, nah, nunca voy a usar TikTok y, y la
2: cuarentena nos obligó a todos, ¿no? Sí, no, completamente de acuerdo contigo. Yo era de los que veía TikTok, yo era, lo veía con un poco de recelo, ¿no? Lo despreciaba un poco. Pero, pero dices, bueno, si estás en el mundo digital como yo, digo eh, creando contenido ya desde hace un rato pues tienes que tener todo, ¿no? Y TikTok se veía que, que venía pegando duro, entonces eh, pues lo, lo bajé, pero sí, a partir de la cuarentena fue cuando empecé a crear contenido y, y te vas encariñando, la verdad, con la aplicación porque es muy amigable.
1: Y es, es como las facetas de la cuarentena, ¿no? O sea, de que primero, primero la escuchas güey, la aplicación, luego la bajas, luego la ves, dices, no, no lo voy a hacer y luego grabas en TikTok y ahí es cuando te metes al
2: vicio, ¿no? Sí, como bien lo dices, se vuelve un vicio, porque o sea, ya, ya llegaría uno, como dices, tuvo una última fase que ya se vuelve adicción en la que <risa> la, la ocupabas antes para pues, pasar el tiempo, ¿no? Que te sobraba. Ahora sí, te claro. estás gastando más tiempo del que tienes, ¿no? Porque sí, sí, sí. sí, sí <risa> horas y horas viendo contenido, porque aparte, eh, a diferencia de otras aplicaciones, es una aplicación en la que está hecha para que tú veas contenido de otras personas que ni conoces. Claro. O sea, por ejemplo, Instagram sí. o Twitter. Eh, bueno, Facebook ni se diga, ¿no? Pues tú estás con las personas que quieres ver, a las personas que quieres leer. Eh, y, y en TikTok obviamente puedes seguir a ciertas personas, pero mucho del chiste es estar en la pestañita de para ti, no tanto en la de siguiendo, ¿no? Y ver qué tonterías tiene la gente. Eh, y, y así lo digo abiertamente, tonterías como las que yo hago, porque no, no son más que eso. Claro. Pero pues a la gente le está gustando y, y pues aprovechamos también el boom que está teniendo TikTok. Digo, dentro de lo malo de la cuarentena, yo puedo decir que tengo esta pues esta, esta cosa positiva, ¿no? Que es, que es TikTok y, y pues que he crecido bastante en número de seguidores.
0: Sí, pues tienes casi ya 500 mil seguidores en TikTok. Sí, sí. pues O sea, que yo creo que la... O sea, bueno, ahorita nos puede, Si quieres, platicamos de eso. Como que la gente dice, ah, 500 mil. Pero ya cuando lo ves como en percepción, pues es un, pues es un no, chingo no, de gente. No lo alcanzas a dimensionar, ¿no? O sea,
1: sí, ¿con es qué dimensiones que... 500 mil? O sea, no. ¿dónde has visto? Sí, personas wey.
2: Sí, no, o sea, sabes... me pasó ayer, ayer justo ayer o antier en la noche, ya que te estás durmiendo y empiezas a pensar en un montón de cosas. Eh, y, y, y lo, lo empecé a pensar y, y te, me fui como cayendo en qué número de personas me están viendo, me están siguiendo, a lo mejor no todas me ven, pero me, me están siguiendo y como tú lo decías, ¿no? Eh, pues ya son cuatro estadios aztecas, casi cinco estadios aztecas. Entonces, no yo, de, yo he tenido ya la oportunidad de pararme en, en, en la cancha del estadio azteca y entonces me lo imagino así, ¿no? Como con todos llenos, pero... Con todo el estadio este cayendo, Pero cinco, cuatro, cinco veces, ¿no? Y entonces de repente no pude dormir porque me cayó el 20. Lo que pasa también eh, y que me ha pasado a mí un poco es que, pues, cuando tienes esta fortuna de que a la gente le gusta tu contenido y vas creciendo, eh, como que tú mismo te vas menospreciando el número de seguidores. O sea, dices, ok, tengo 20 mil, pero hay gente que tiene 40 mil. Llegas a 40 mil, bueno, sí, pero hay gente que tiene 100 mil y así vas, y así vas. Entonces yo ahorita que que estoy en esta en esta cantidad, digo, no quiero sonar muy, muy cómo se llama, muy mal pero digo, no. es una plática de, de compas esto, no como una peda, entonces claro, con ustedes. entonces conforme voy avanzando, o sea, me pongo metas, ¿no? Llegar a tantos seguidores en este tiempo, pero ya que llego, digo, es que no son tantos, no son, y todo el tiempo estoy así no son tantos, no son tantos, no son tantos, entonces se vuelve como un vicio también esa parte eh, de estar viendo cuántos seguidores subes por hora, ¿no? Cada, al día, cuántos subes pero ya, te digo, a, hace un par de días en la noche, me di cuenta de que en verdad son un montón de personas y lo padre es que no solo es México, o sea de México tengo el 50% de gente, lo demás es Sudamérica y España, entonces eso es me me parece padrísimo. Sí, sí, tengo 50%, por... 50 México según las estadísticas que me pone TikTok, 51%, okay. luego 7% Colombia, 7% Argentina, 5% Perú y 5% España y luego obviamente pues los demás países, no, no, no me da todos los países, me da solo los cinco primeros, pero sí es brutal no que, que el 50% no sean de tu país, dice guau. Wow. Entonces, eh, hace poquitos días yo empecé a, a darme cuenta de que sí es una cantidad brutal de gente.
1: No, claro, güey. Oye, entonces tú dices que empezaste, eh, pues, literal, un par de meses. ¿En, en la mera cuarentena fue cuando empezaste, a, así, el primer TikTok que subiste? ¿o cuándo, no,
2: cuándo... un poquito antes. Yo creo que por ahí de febrero, eh, mi, mi colega Roberto Testas, que, que es con el que tengo la chicharra en YouTube, ¿Ya? Eh, me dijo, oye, mira, tí", o sea, obviamente yo conocía TikTok, pero me dijo, oye, es que el, el, el algoritmo eh, que es una de las cosas con las que más batallamos los que creamos contenido digital, ¿no? El algoritmo de las diferentes redes sociales. Pero, hijo el algoritmo de TikTok es súper es eh, amigable, ¿no? Por lo mismo que ya decíamos, ¿no? Que la gente está viendo todo el tiempo videos de gente que no conoce, ¿no? Entonces, me dice, pues, hay que intentarlo, nos puede funcionar para la chicharra. Y yo, eh, sí, ok. Subí algún video haciendo un eh, lip-sync de Martinoli cuando fue el gol del Chucky Lozano contra... ...contra Alemania, luego otro igual de Martinoli... De, ...del penal de Robben, y fue lo primero que hice... ...pero sí, a raíz de que empieza la cuarentena ya por ahí... ...bueno, la cuarentena empieza a mediados de marzo... ...pero ponle que a principios de abril... ...ya empecé a subir contenido pues, recurrente diario... Y, y vi que iba creciendo el número de seguidores Entonces te digo, se vuelve como una obsesión Y no puedes dejar de hacer contenido Porque, porque es tan padre, ¿no? Que, que la gente dé likes, que tengas videos con eh, Cientos de miles de reproducciones se vuelve, se vuelve un poco obsesivo No sé qué tan bueno sea, pero la verdad es que así <risa> es la neta
0: Y por ejemplo, La Chicharra Tú como, bueno, tú estudiaste Comunicación sí este Pero ¿estudiaste comunicación deportiva? O, no O sea, como sea. para enfocarte más como en el deporte O realmente... Ah. Comunicación.
2: Ah, no, bueno, es, 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 yo estoy, mi carrera de ciencias de la comunicación, acá en la Ciudad de México, en, en la Universidad Panamericana, eh, y sí, yo entré a estudiar comunicación con la idea del periodismo deportivo, ¿no? Eh, yo sé que hay carreras de periodismo que son mucho más enfocadas a eso, pero dije, a ver, también quiero darle oportunidad a una carrera que es más amplia y me puede dar más oportunidades de trabajo, no solo el periodismo. Y efectivamente, conforme fue pasando la carrera, me fui dando cuenta que a lo mejor el, eh, pues, eh, la comunicación deportiva no es lo que a mí me llama más la atención. ¿Quién lo diría? no Si ahorita lo que hago pues, es comedia de fútbol ¿no? y tengo un canal de fútbol en YouTube. Pero, eh, pero sí me fui dando cuenta que a lo mejor no era lo que yo me quería dedicar profesionalmente, porque hay muchas, muchas ramas, está la mercadotecnia, está la comunicación organizacional, eh, igual la, la, la comunicación externa de las compañías, o sea, cine, eh, la producción televisiva, ¿no? no estar a cuadro necesariamente, no pero, pero sí, eh, hasta la fecha no sé, si empiezo a trabajar yo en algo de comunicación, eh, probablemente no sea en periodismo deportivo aunque pues, mis redes sociales me están encaminando a que sí siga esos pasos sí, claro, y por ejemplo, cuando empezaste tú la chicharra? Con la, tu compañero. La chicharra la empezamos en eh, septiembre del 2018. Acabamos de cumplir dos años con ella. súper sí. bien. Sí, sí, Súper, súper bien. Sí, sí, la empezamos y con, fue. con otros dos compañeros, dos colegas, pero bueno, se fueron bajando del barco y nos quedamos testas y yo. ¿Y cómo fue ese proceso? Porque, por ejemplo, nosotros en un capítulo pasado que hablamos,
0: sí. decimos que dar el primer paso es. Siempre es lo más complicado, como que yo creo que todos de cuando éramos chiquitos que veíamos tu morro y, uh -huh. y todo esto decíamos, quiero ser youtuber, ¿no? O sea, <risa> era como la obsesión de muchos, pero nadie, o sea, muy poca gente se anima a dar este paso. Sí, este, sí. ¿Cómo empezaste tú a decir, sabes algo? Pues ya estamos aquí, hay que dar, hay que meterle y, es que y a veces es complicado, ¿no? Porque uno piensa, voy a hacer boom en el primer video y, y resulta que,
2: pues no, que te ven poca gente o, o no te esperas tú. Sí, hay una hay una muy mala impresión de la gente que no crea contenido, ya sea podcast, ya sea video en YouTube, en TikTok, en Instagram, lo que sea, de que es muy fácil crear contenido digital y es complicadísimo. No se ve muy fácil, ¿no? Agarra una cámara, ponte a decir tonterías y súbelo. Pero bien lo dices, ¿no? O sea, yo creo que, no sé si a ustedes les pasó, pero yo eh, muchos creadores igual eh, lo he platicado con ellos y, y, y lo que más pena te da no es con la gente que no conoces, sino con la gente cercana, ¿no? con los amigos, con la familia, Es eh, decir, ¿qué van a decir de mí? ¿No? O sea, creo que creo que, <risa> claro. creo que esa es como la primera barrera, ¿no? pero una vez que ya te avientas, o sea la única forma de quitarte la pena es aventándote, es empezar a subir videos y que ya, o sea ir, irte acostumbrando a, a crear estos videos, este, este tipo de contenidos igual que ahorita ustedes con el podcast ya una vez que empiezas, subes uno, dos, tres videos te está quitando la pena con todo el mundo o sea, da igual, Correcto. ahora el problema si sí es ese, que mucha gente y también a muchos les ha pasado y a muchos les pasa y les seguirá pasando, es que como creían que era muy fácil, porque solo subes contenido y ya te vas a volver viral y cuando suben los primeros capítulos se dan cuenta que no, y entonces entre entre que eh, también llega la desmotivación también, ¿no? O sea, decir, hijo, es que a lo mejor no soy bueno. Pero algo que, que mucha gente tiene que entender, hay, hay demasiada competencia en el mundo digital, y es no porque la gente no consuma tu producto es malo. Eh, y, y eso nos cuesta mucho trabajo entenderlo. Además de que no tenemos paciencia en el mundo digital, tienes que, es un proceso largo, ¿no? Como bien decías, no vas a pegar en el primer video, no vas a pegar en el primer podcast, y no vas a pegar en los primeros tres meses o seis meses. Es muy complicadísimo. Claro, es sí, sí, claro. Entonces, esta, eh, siempre lo he dicho: el, el crear contenido en el medios digitales no es una carrera de velocidad, es una carrera de resistencia. Es eh, aguantar, porque, y como te repito, que la gente no te esté consumiendo no significa que sea malo tu contenido. Y eso mucha gente no lo entiende. Luego, luego se desanima. Porque pues, vivimos en la época de la inmediatez, ¿no? En la que queremos todo rápido, todo rápido, claro. rápido, rápido. Pero pues así no funciona esto. Entonces, los que... Incluso el wherever tomorrow ve sus primeros videos, ahorita que lo mencionabas, eran uh -huh. tristísimos. Y él no pegó en los sí, videos. Y, y la mayoría de los creadores... Eh, de los youtubers conocidos eh, eran, eh, pues, no digo que malos, pero pues, sus primeros videos lo dices y no manches, qué cosa más espantosa. Pero también el estar subiendo videos te, va, te vas dando cuenta de qué estás haciendo bien, qué estás haciendo mal, qué le gusta a la gente y qué no le gusta, y así vas mejorando, ¿no? Entonces, eh, creo que la clave es esa, ¿no? Tener mucha resistencia. Y, y luego ya viene la otra parte que es aguantar los comentarios negativos, ¿no? Que siempre te va a criticar alguien. Pero eso, eso ya viene después. Ya, ya que llegues a ese momento es porque vas, vas a todo dar. Pero eso ya, ya va más adelante. En principio, pues sí, es, es tener resistencia y darte cuenta de que no, no porque no te consuman eres, eres malo.
0: Sí, yo creo que diste un punto, un clave, que yo creo que dices eso de, por ejemplo, wherever tu morro y todas estas personas que, que sabemos que, que generan contenido, pues todo el mundo habla de lo mismo, ¿no? O sea... Y yo creo que dijiste algo de cuando empiezas a subir videos, te das cuenta qué es lo que le gusta a la gente y qué no. Y ahí es cuando tú vas mejorando, ¿no? Y aparte, bueno, yo siento que los mayores críticos de un trabajo siempre somos... O sea, en este caso eres tú con tu compañero, ¿no? O sea, que tú dices subiste un video y dices, ¿sabes algo? No está tan bueno, pero puede ser que sea un súper video, pero para tu punto de vista dices, ¿sabes algo? yo sé que puedo más, ¿no? O sea, no sé si, si te pasa eso, eso sí. o, o no lo siento no, así sí. como que...
2: Completamente, es que también hay otra parte que ya no mencioné para no, no, no echarme un monólogo ahorita, decía pero hay otra parte importante y es la de ser humilde en cuanto a, a tu contenido, a tu propio contenido, bien lo dices, ¿no? Mucha, muchas veces creemos que, que tenemos la mejor idea para contenido y, y nadie nos va a sacar de eso, ¿no? Y, y tienes que darte cuenta de que a lo mejor estás fallando en, en no sé en ciertos puntos, o sea, tienes que tener esa humildad de darte cuenta en qué puedes mejorar que mucha gente tampoco lo tiene, es otra de las cosas por las que luego los proyectos acá en, el, en internet no funcionan, porque pues tú dices, no, es buenísimo, yo, yo tengo una, una idea de un podcast en el que voy a hablar de fútbol, eh, pero desde una perspectiva única, no sé, puede haber de lo que sea, pero eh, según tú, en tu cabeza es la mejor idea del mundo y, y no te van a bajar de eso, entonces estás, evidentemente estás destinado al fracaso porque si sí tienes que darte cuenta eh, que qué le gusta a tu audiencia Ahora, no te voy a decir que si quieres hacer un canal de fútbol y ves que no jala y ves que si hablas de, no sé, de maquillajes si y jala, es un ejemplo muy burdo. Pero es lo primero que se me viene a la mente. O sea, no, no digo que te pongas sí. a hablar de maquillaje. No, necesariamente no. O sea, pero sí darte cuenta de que eh, tienes que ir cambiando en algunos aspectos porque la audiencia... Al final lo que tú quieres es que te vean, ¿no? Entonces ellos mismos, la audiencia es la que te va a ir orillando al contenido que más te gusta. Nosotros en La Chicharra teníamos, eh, antes de empezar a grabar, antes de grabar el primer video, teníamos una lista de ocho secciones de las cuales, de esas secciones, hoy, hoy usamos una, nada más. Porque vimos que las otras, gente, a la gente sí. no le gustaban. O sea, y, y, no fue, y, no, y no fue un proceso de un día, o sea, fueron varios. Y nos dimos cuenta que había ciertos, eh, eh, ¿cómo se llama?, ciertos capítulos que sí gustaban, ¿no? Y luego no, la, la misma gente te va proponiendo cosas que dices, oye, esa es buena idea, no se me había ocurrido. Entonces también tienes que tener ese, esa humildad, así la, la llamaría yo.
0: Perfecto. Y, por ejemplo, tú cuando empezaste con los TikToks, ¿cómo te diste cuenta que... Pues de comedia, porque aparte eres una persona muy habilidosa o sea, en cuestión de, de crear contenido. Porque, por ejemplo, yo he visto unos que yo digo, o sea, me identifico un chingo. Tal vez, o sea, un personaje, lo que tú quieras. Pero yo digo, güey, o sea, le está dando justo al clavo de, de, de las emociones que tal vez un aficionado tiene. Por ejemplo, cuando empezó lo de Messi con, con Barcelona... Este que iba subiendo mucho contenido de, de que Messi se iba, o de me acuerdo perfectamente uno que, que es del papá yeah. que le está diciendo a su hijo que, que, que vean el clásico juntos sí. y que, y que el niño no quiere ver el capítulo, sea, no quiere ver el clásico. Y van pasando como los años, no por así sí. decirlo. Y cuando el niño dice ya quiero ver a Messi, pues ya Messi en este caso pensamos todos que se sí, iba a ir. Me falló ¿no? ahí, me falló. Pero, ahí. Yo,
2: yo también creía que Messi se iba, pero <risa> sí. Eh. Es que fíjate, todo lo que te he mencionado ahorita también lo he aplicado en TikTok. En un principio yo en TikTok subía, te digo, el lipsync de Martinoli, pero ve, uno de vez en cuando, porque luego se vuelve muy tedioso eso. Pero empecé a subir también cosas serias, como en la chicharra, ¿no? Que tops, tops de los mejores porteros, tops de los mejores delanteros o no sé fotos de el, el antes y después de los futbolistas o sea cosas como en la chicharra que eran muy serias de repente me surgió hacer algunos de comedia y decía en la mañana publico cosas serias y en la tarde de comedia y vi que los de comedia pegaban más hasta que llegó un video que, en el que yo ya no, no sé si lo vieron eh, que fue mi video que pues el que más se ha visto hasta la fecha no yo tenía unos 16 mil seguidores eh, que de Ronaldinho y Messi este que Ronaldinho le como que arropa a Messi con una con un, Ah, sí, claro. o sea, que, que ese es un audio de los pingüinos de Madagascar, eh, y a la gente, sí, claro. es más, yo, yo solo hablaba de fútbol mexicano en mis videos, o sea, igual que en la chicharra en TikTok, era puro fútbol mexicano, 100% fútbol mexicano, de repente un día digo, este audio queda bien para Messi y Ronaldinho, lo subo, pero yo sinceramente diciendo, pues mi, mi audiencia no es de, no es, o sea, no es del Barcelona, o sea, es de Liga Mexicana, pero bueno, lo subo, pega, y a raíz de eso digo, ¿sabes qué?, S haciendo comedia, sigue haciendo ba... comedia, sigue haciendo comedia y ahora comedia del fútbol claro. europeo, porque te digo, yo hacía puro fútbol mexicano, yo tenía en ese entonces o sea, y no te estoy mintiendo, un 98% de mi audiencia era mexicana, te digo en las estadísticas venía 98% México y a, y a raíz de ese video que pues de 16 mil en dos días me subió a 70 mil, pues ya se ya se equilibró un poquito, entonces eh, es lo que te digo, o sea, ahí te das cuenta de que aunque tú quieras hacer solo contenido de Liga MX, que es lo que yo más consumo, pues me di cuenta que, eh, que, que, que pues la gente, eh, o sea, mi contenido pegaba más con gente de Argentina, de Colombia, de España, entonces pues haz de fútbol europeo. Y así me pasó en TikTok y hasta la fecha sí. así es, o sea, es contenido de fútbol internacional. De vez en cuando meto algo de Liga MX, pero pues no voy a hacer un contenido que solo vaya dirigido al 50% de mi audiencia porque pues ya estoy perdiendo bastante público objetivo, ¿no?
1: Claro. Oye, y aquí también viene una parte importante de lo que decías del algoritmo de la, de la red social, ¿no? O sea, que tú, es, tú prácticamente estabas como tirándole a, a un nicho o a un sector de personas que es el, el fútbol mexicano, y de la nada, pues, subes este y, y, y
2: traena durísimo, ¿no? Sí, exacto, ¿no? Sí, 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 ahí sí el algoritmo, me, me jugó a todo dar, me jugó a todo dar y no tanto porque ahora la gente cree que le voy al Barça, y digo, y no tengo nada en contra del Barça, no tengo nada en contra del Barça, pero yo le voy al Levante, toda la vida le he ido al Levante. Entonces, eh, eh, sí, sí, de ahí me confunden todo y me, me andan preguntando siempre que qué pienso de Messi, que cómo estoy, eh, que cómo me siento, de que Messi me vaya y es como pues la me da igual. O sea, <ríe> o sea pero, pues, pero también yo sé que la mayoría, o sea, la mayoría de la gente está al tanto de lo que pasa que tanto con el Real Madrid y con el Barcelona. Entonces, pues la mayoría de mis videos sí. van relacionados con Real Madrid y Barcelona. Porque puedo hacer del Manchester United, puedo hacer del Chelsea, puedo hacer del Milan, del Manchester City, del PSG, pero no, no hay tanto conocimiento, sobre todo en Latinoamérica, ¿sabes? A diferencia de lo que hay en la Liga Española. Entonces, pues que hay todo sí es de, del Barcelona y del Madrid. Y como bien dice, el algoritmo me jugó a favor. Y también lo dice eh, Charlie D'Amilio, que es la, digo, para que no la conozca, es la. Es la la TikToker sí, no, no. con más seguidores <risa> tiene 95 millones, ya o sea, debe tener más de 90 casi 100 millones ya de seguidores en TikTok, o sea, es top, top de lo top en TikTok, ¿no? Eh, sí, ella no, lo decía, no, ella no, ella no lo decía es que yo tuve suerte con el algoritmo. Ahora, obviamente la suerte viene de la mano de tener buen contenido, pero yo sí le creo que, 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 claro. que en parte es suerte, y mucho en TikTok es suerte, pero también ya llega un momento en que tienes que empezar a pensar en estrategias. O sea, yo ya tengo estrategias de... Mmm, generalmente, a menos de que no tenga ninguna idea y esté en blanco, todos mis videos tienen que durar, o la mayoría de mis videos, el 90% de mis videos tienen que durar entre 13 segundos y 23 segundos, porque lo importante en TikTok es el tiempo de reproducción. No, lo importante no son los likes, no son los comments, no son que lo compartan, es el tiempo de reproducción. Si tú tienes entre un video entre 15 y 23 segundos, veo entre 13 y 23 segundos, y tiene un porcentaje del 80% de, de, re, de tiempo de reproducción, eh, lo van a, lo, lo va, eh, TikTok lo va a enseñar más en, en la pestaña de para ti. Pero si yo hago un video de 45 segundos, ya es muy difícil que la gente se detenga, ¿sabes? Porque la gente pues, se aburre de videos. O sea, quieres ver videos. O sea, Vine también, por eso pegó un montón Vine en su momento. Quieres ver videos como. Claro, Entonces sí, claro. un buen un buen rango de tiempo, o sea, ni tan corto ni tan largo, de 13 a 23, y, y eso va a hacer que la gente se quede más. Entonces ya, o sea, aparte de que tienes suerte, luego ya vas conociendo también el algoritmo, la aplicación, y vas implementando ciertas estrategias. Pero sigue habiendo un factor de suerte, porque hay, hay videos que yo digo, este tiene que pegar y no pega, y digo, ¿qué pasa? Y luego videos absurdos. Eh, y pegan un montón y digo, pf, tuve suerte y sí, o sea, se involucra mucho la suerte también acá en TikTok y luego y en otras redes
0: y a ver aquí, pero la pregunta aquí de la preocupante es, ¿por qué chingados le vas a levantar? O sea, o sea, sí, se o sea, ¿Quién es su sana juicio?
1: Yo sí te voy a decir algo o sea, que, qué chido que digas esto que, o sea, lo que aportas de la suerte y todo eso porque digo, es, creo que es un factor bien importante, güey, porque al día de hoy Claramente, como dices, puede que si sí hay un poco de suerte, pero no no vas a tener 93 millones de seguidores no, con suerte, es, ¿no? Entonces, digo, este Es aprovechar
2: también... Como sí, aprovechar exacto, la... lo que tú dices. O sea, yo en ese video del Barcelona tuve suerte y a raíz de ahí, o sea, no fue como, ah, Pues ya no voy a hacer videos, ya que siga pegando ese, ¿no? Al contrario, ahora haz más videos y aprovecha ese boom. Entonces lo tienes sí, claro. que aprovechar, o sea, no solo es suerte, solo es un pequeño porcentaje. Bueno, no,
0: que dijiste algo ¿no? que, por ejemplo, Chicharito una vez lo comentó, no sé si cuando llegó al Real Madrid o, o estaba en Manchester ¿Jugando todavía. Este, Jugando a Watson. Jugando este Watson, que no. Que, que él sí se considera un jugador con, con suerte, o sea, porque normalmente los goles de Chicharito son o eran de, de mucha suerte, pero él dice la suerte sí. se busca. Y, y, y yo estaba en el lugar indicado claro. porque yo estoy atrás de la suerte. O sea, realmente sí puedo aceptar que metí un gol con la cara, lo que pero, tú quieras, pero tenía que estar en ese lugar para meter el gol sí, por
2: ¿no? Yo creo que la mayor eh, habilidad o la, no sé, lo que llevó al Chicharito hasta donde llegó en Europa obviamente es que como él bien dice, es buscar la suerte y es que si él no estuviera en el área no metería los goles y Chicharito lo que mejor hacía, porque ahorita no juega ni en una liga dominguera eh, lo, lo que mejor, y yo sé que el Chicharito <risa> lo adoro, pero está en un nivel terrible, está en un nivel sí, de no... pero si el Chicharito no se supiera mover no, pero... en el área que lo hacía fabuloso, no tendría esa suerte, ¿no? Entonces, obviamente hay suerte, pero con un trabajo respaldado. Y aquí es igual, aquí es igual. O sea, no, no vas a tener suerte. O sea, es, eh, por ejemplo, también una cosa que yo digo: no, eh, la única forma en la que no vas a ganar la lotería es no jugando, ¿sabes? Entonces tienes Exacto. que buscarlo. Ahora, ya si la ganas, ok, pues tú también tienes mérito en haber ganado la lotería porque compraste un boletito. Ya caes igual O sea, lo tienes que Exacto. trabajar Y ya luego que venga la suerte Entonces ahí estoy de acuerdo con, con el chicharito Aunque ahorita ya no debería pensar Tanto en la suerte Sino en Pues regresar a su nivel O sea, está en la MLS Por el amor de Dios ¿Qué más quiere?
0: Sí, <risa> no. Este, y por ejemplo, ya ahorita hablando
2: un poco más de, de deportes. Ahora sí, explíquenos. Ya porque, nos explíquenos. Alguien en
1: Susana. Tío
2: dice, Leo. Okay. Eh, pues mira, mi familia es del Real Madrid, completa. Bueno, no completamente, pero la mayoría. Entonces, de toda la vida de que al Madrid, aquí en vas Cruz Azul y en Nueva España al Real Madrid. Pero fui creciendo y fue como, no, el Real Madrid, como que es muy fácil irle al Madrid, ¿no? Y al Barça también. Lo que pasa es que sí hubo un momento en que dije, pues el Barça está Messi, está chido, y está Iniesta, y está Xavi, ¿no? y la generación española que ganó la Copa del Mundo, mm, podría ser, eh, bueno, la Eurocopa claro. primero luego la Copa del Mundo, pero tampoco me convencía al 100, sí. ¿no? Eh, decía, es muy fácil, yo lo voy a Cruz Azul, a mí no me gustan las cosas fáciles, por pues, el amor de Dios. Sí, no,
0: ya. Sí, no, pero, ya. No,
2: ya pero, pero entonces no. en 2011, me acuerdo de 2011, fue temporada 2011, 2012, si no me equivoco, yo, eh, jugando FIFA, quería un equipo con el que peleara por no descender. Ya estaba cansado de ganar títulos con Cruz Azul. Dije, quiero un título, Digo, un, un equipo con el que pelea por no descender. Pues mira, me voy a España. Y ve a Levante y dije, ah, el Levante. Entonces empiezo a jugar con el Levante y está chido. Pero a raíz de eso, desde, desde el FIFA, empiezo a seguir la temporada de Levante. Y fue una temporada esa, 2011-2012, en la que el, el Levante le gana al Madrid 1-0 en el Ciudad de Valencia, en la cancha de Levante. Y, y justo sí. esa misma temporada de Levante, eh, después de ganar el Madrid, se va al líder. De, fue en las primeras jornadas, evidentemente. <risa> se, se, se va sí, al líder sí, sí. y <risa> se queda líder de la competencia dos o tres jornadas. Entonces, eh, obviamente, empecé a seguir las redes sociales del equipo y estaba muy emocionado. Sí, dije, es que está muy padre esto. Y, o sea, obviamente, si le voy a este equipo, no voy a celebrar campeonatos y voy a estar preocupado por el descenso todo el tiempo. Pero hay, hay de repente, satisfacciones muy cool también en el fútbol, ¿no? Y, y a mí me pareció eso fabuloso. Y entonces me encariñé con el equipo. Esa temporada llegó a Europa League, llegó hasta octavos de final de la Europa League. Entonces, eh, me, me empezó a encariñar, me empezó a encariñar el equipo tal cual. O sea... Ahora sí que, como bien dices, por decisión propia, o sea, nadie en su sano juicio va a decirle a levante por convicción. Simplemente son como flechazos. Y, y así, Paco.
1: Pero sí, sí, Paco. ¿Qué edad tenías, güey? O sea, porque normalmente a todos los que hemos entrevistado o los que hemos dicho, ¿por qué le vas a este equipo? Siempre es así como de, no, así cuando estaba chiquito, los Reyes Magos me trajeron esta playera de este color y mm. este color y, y así, o sea, me parece que tú tuviste como el. Estabas jugando FIFA, güey, y te tuviste como la decisión sí. de, de agarrar una o sea, que en ese momento tuvieras ya un un equipo
0: así que, pero se es que como lo que estoy, estoy entendiendo tú eres más fanático sí, del fútbol mexicano sí, sí, por sí, así o sea, o al sea, o sea, Levante no
2: le voy ni un 20% de lo que le voy a Cruz Azul o sea, mi vida en cuanto a ser aficionado del fútbol, ah, okay. ir alrededor de Cruz Azul completamente, por eso soy una persona tan amargada no, <risa> pero no, pero sí estoy completamente <risa> fan del fútbol mexicano obviamente sigo el español, sigo el inglés y me gusta mucho el fútbol español me gusta mucho ver al Madrid me gusta mucho ver al Barça sobre todo ver a, a este Barça bueno a este no al Barça de hace unos años con Messi o sea ver a Messi fabuloso sí sí eh, pero sí de, mi pasión es Cruz Azul ya lo de Levante pues es secundario y, y nada que ver nada que ver con Cruz Azul
0: y el Cruz Azul ahorita si entendí tu familia también es sí mi o sea, padre Cruz no, azul. azul ahí
2: sí es de mi papá oh. eh, y él me lo heredó y pues ya Hasta ahí me quedaba ah, bueno pero me preguntaban este, que a qué edad empecé el Levante pues era 2011 tenía 16 años yo ¿no? o sea, ya, ya estaba ya
0: consciente, ya ya, ya con Sí, ya correcto. O sea, no fue una no fue una idioteza, pues así sí, como va, de la sí,
2: no, sí, no, o sea, levante, no es como que lo más inteligente que puedas hacer, pero pero sí, sí ya, ya fue, fue algo consciente completamente.
0: Y, y el Cruz Azul, o sea, es que a mí, por ejemplo, a mí el Cruz Azul por eso me, me da mucha risa, o sea, y, y es un equipo que se respeta por los aficionados porque no han ganado nada en años, o y sea, sí, bueno, eh. de la liga. Y, y aún así siguen saliendo aficionados, si hay aficionados, o sea, compañeros, de todos lados, compañeros, amigos de nosotros que también de chiquito le iban al Cruz Azul, por lo mismo de que León estaba en segunda división, o sea, cualquier cosa, y, y le siguen yendo al Cruz Azul, y yo entiendo un poquito el dolor porque yo lo veo a los Vikings de Minnesota, que también es un equipo que no gana nada, pero es esas, o sea, esa sensación de que por fin ganaron un partido y lo sientes como... Como lo máximo, ¿no? O sea, sí. yo creo que el Cruz Azul tiene esa parte que cada año tú dices este es el nuestro, este es el nuestro y... Mira, y más, la decepción que llega decir, cada es que año es y... nuestro
2: porque yo yo no, o sea yo creo que eso de que, de que este año es el bueno ya suena más a burla o sea yo yo que obviamente sigo muchas cuentas de Cruz Azul nadie uh -huh. nadie tuitea este año es el bueno o sea y en forma seria no o sea a lo mejor tuitear es que el equipo se ve bien pero ya nosotros tampoco nos la creemos o sea vamos a creer que este año es el bueno si Cruz Azul llega a la final claro. si Cruz Azul llega a la final lo decimos okay a lo mejor este año es el bueno pero pero desde el principio no o sea esta claro, es misma temporada sí, sí, sí. que Cruz Azul inició siendo el mejor equipo y venía también desde de de lo de la clausura 2020 jugando muy bien y que Cruz Azul máximo candidato, no sé lo dices, ok, sí, pero este, este cuento ya lo he visto varias veces, ¿sabes? Entonces, eh, eh, ya no sé a qué iba con esto, pero el chiste es que eh, Cruz Azul, eh, pues sí, es, es herencia de mi papá, y, y ¿sabes qué pasa también? Que, que suena, suena muy mediocre, ¿no? Y más si lo digo yo como de Cruz Azul. Pero el fútbol no solo es ganar campeonatos, ¿no? El fútbol, como bien dices, o sea, te da otro tipo de alegrías de repente. Igual a ti el fútbol americano, a lo mejor con los Vikings, si gana un partido te pone muy contento. Y, 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 y obviamente no se va a comparar a cuando los Vikings sean campeones de la NFL. Pero son esos, esos chispazos, igual el, cuando yo eh, vi a Levante ganarle al Madrid y fue lo que me enamoró del equipo, ¿no? Igual el Levante luego desciende y en 2016 o 2017, no me acuerdo, queda campeón de la segunda edición. Y dices, va, quedó campeón de la segunda edición, pero quedó campeón, estoy contento. O sea, no, 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 o sea tienes emoción. entonces el fútbol no solo es ganar campeonatos y por eso creo que Cruz Azul tiene tanta afición a pesar de ganar es que no son no son 23 años son 40 años con un título o sea, no son 23 sin ganar, son 40 con uno solo, ¿no? Entonces Cruz Azul lo que tiene es que sí es un equipo muy familiar, es un equipo que a diferencia de la América y Chivas eh, pues nunca o, o muy pocas veces se ha visto envuelto en polémicas por ayudas, ¿no? A la América y a Chivas históricamente siempre se, la, se les ha ayudado mucho a la América, más probablemente. Entonces, por eso hay claro. tanta animadversión a ellos. Y, y obviamente, y el América, obviamente, pues gana mucho, ¿no? También. Luego están, está Cruz Azul, que si bien tuvo su única época dorada, es del 68 hasta el 80, que ahí gana siete de los ocho títulos. Pues obviamente es como Tigres ahorita, ¿no? Mucha gente le va a Tigres por lo que están viendo ahorita. Pero el chiste es mantener eso. Si Tigres deja de ganar en los próximos 10 años, el chiste claro. es mantenerlo, ¿no? Y Cruz Azul. Cruz Azul, si bien no sí, sí, sí. ganó campeonatos hasta el 97, pues fue un equipo que, que nunca estuvo en polémica, era un equipo que era como el equipo bueno, ¿no? O sea, no tenías por qué odiar a Cruz Azul, no, no, no te daba razones para que te cayera mal ese equipo. O sea, podrías no irle, perfecto, no le vayas, pero no te cae mal, en general. Entonces, yo creo que también por eso, y es un equipo al que se le ha heredado mucho eso, y por eso sigue habiendo tanta afición. Y es cierto que también la afición de Cruz Azul sí es de las más, eh, ¿cómo se llama?, más optimistas del mundo. Ya después vienen los del Atlas, a lo mejor, pero... Pero sí,
1: es complicado, es complicado pero sí te
2: voy a decir algo que lo digo medio en broma y medio en serio. Nosotros, aficionados de Cruz Azul, somos los eh, aficionados emocionalmente más fuertes de toda la Liga MX. O sea, na nadie ha sufrido más que una afición. Sí, pues sí, claro. Es Entonces, hay que, verle la, hay que verle el lado positivo <risa> a las cosas. Nadie, eh, ninguna afición es tan eh, es emocionalmente tan fuerte como nosotros.
1: Oye, y hablando de, de esto que dices, de que pues, te considera, bueno, se considera como la afición fuerte, ¿crees que un factor importante ha sido pues, esto de los fantasmas y los memes? Que de alguna manera pues, hace un poco más unida la afición, ¿no? O sea, como que, híjole, siento que todos están como en el barco del sufrimiento. O sea, como que todos están en el Titanic. Y ya son la banda, esto de los güeyes del violín, que dicen, ya chingue su madre, estamos todos unidos en, en pues en el meme, en los fantasmas, sí. güey. O sea, esto los chumas sí. al unidos. final eh,
2: te va uniendo, ¿no? O sea, es, es como los hijos. Un papá puede hablar mal de su hijo, pero nadie va a hablar mal. O sea, nadie puede hablar mal de su hijo enfrente de él, ¿sabes? O sea, yo puedo hablar mal de los míos, pero nadie más puede hablar claro. mal de los míos, porque son míos. Y aquí es igual. Entonces, sí, 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 la sí. <risa> de se, hacen, se une mucho en cada semestre. Eh, sin falla, cada semestre sin falla. O sea, también, obviamente, también está, hay mucho conflicto entre nosotros, ¿no? Por opiniones distintas. Pero en el momento en que llega un americanista, un chiva, un Puma, uno, un Panza Verde, eh, el que sea, llega y se mete con Cruz Azul, pues, papá, a, 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 todos jalamos parejo, y ahí todos estamos parejo. En, en la misma sintonía. Entonces, en parte, yo creo que sí, al final, de eh, tanta decepción, pues te va uniendo un poquito más, sobre todo como afición. Ahora que, que te haga más aficionado del equipo, no, no sé, pero en cuanto a, a afición en conjunto, yo creo que sí, sí nos hace bastante, bastante unidos.
0: Sí, y fíjate que yo, por ejemplo, también tengo un primo que es de la, que vive también en la Ciudad de México. Y, okay. y que le va al Cruz Azul, pero él sí está muy extraño porque nadie en nuestra familia o sea, le va al Cruz Azul y él sí se subió al barco, no sé, yo ¿Pero creo que por el conejo Pérez o... tienes, no, no entiendo el por. No, tiene 20, okay, 25, cumplió 26. Entonces, este... entonces él
2: creció con tienes... el campeonato del 97 y con una final de Copa Libertadores en 2001. Entonces también por sí, ahí, claro. un poquito. Sí, 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 pero o sea, no, yo no sé, o sea, por ejemplo, lo mismo de que con, te
0: comento que aquí en León, pues muchas personas se bajaron del barco por lo mismo de que, que León estuvo 10 años en la segunda división, este pero se quedaron muchos, o sea, yo también creo que, que León es una de esas aficiones que se mantuvo muy firme, o sea, los que se querían mantener y... Y por eso llenaban los estadios en, mal, según la división no, no, y lo que, que tú quieras.
2: O sea, así no se nos olvida, partían más. Sí, la cancha o sea... y les valía y, y al que se pusiera le partimos más. ¿sí? sí,
0: claro, pues es que así tiene que ser. O no, sea, no,
2: no, realmente, aquí lo
0: la aficionado de León, o sea, por ejemplo, se han ido es calmando. Agresiva, pero se calmaron mucho por, porque sí. antes eran antes eran unos dementes Sí, sí
1: se han calmado, güey, pero este, sí tienen más historial de que, que en aquella positivo. final de 97, sí, sí
2: que justamente Cruz Azul le, le, pues, le gana a León sí, luego, se, o sea, era complicado para Cruz Azul salir del estadio porque pues, la gente estaba encabronada, y aparte un penal, sí. que digo, era un penal clarísimo, pero igual sí, te da sí, coraje, sí. ¿no? Digo, el penal más claro que ha habido en la historia del fútbol sí, sí. digo, a lo mejor no, lo, no lo quieren platicar ustedes, pero es absurdo sí. pero bueno, el chido es que si sí, yo tengo el video, se puso brava a la gente allá
0: no, y, y se ha puesto brava o sea, por ejemplo, la, la Liga de Ascenso una que yo fui de, de Querétaro también, que perdió el, el León contra el Querétaro en la, en la Liga de Ascenso, también lanzaron, o sea, rompieron sillas, o sea, todo, palcos enteros, o sea, los mismos dueños de, del club se tuvieron que esconder porque los aficionados estaban trepando a, a romperles la madre y afuera y, y el camión y todo eso, o sea, pero se ha ido calmando, no sé por qué tan drástico como que la afición de, de aquí de León agarró la onda, pero en todas formas si sí han tenido estos conflictos, por ejemplo, con Chivas, es, yo creo que es muy, es muy común que cuando vienen aquí pues se pelean, ¿no? O sea, existen estas, uh -huh. estas broncas. Porque aparte, pues lo mismo de que decimos que Chivas es un equipo muy popular, o sea, podríamos decir, de los cuatro grandes, que, que a mí se hace una tontería, según yo no hay, no hay equipos grandes en la liga mexicana. este, no,
1: pero sí si se, si se separan las mesas, güey. Pero
0: sí, si sí se, se separan, son o sea, las bueno, que más bueno, tienen. Pasa lo mismo con el Cruz Azul, que vienen aquí y, por ejemplo, pone que un 30 o 40% del estadio está, está azul, ¿no? Entonces pues sí se, se vuelve como unos partidos medio chistosos, porque si gana León, todos somos muy amigos, pero si pierde León, pues sí, sí llueven los... O sea, las cervezas y los empujones y todo este tipo de cosas, ¿no? ¿Qué sí, es lo feo no, del claro, fútbol, no, yo creo? De
2: acuerdo. En Argentina te van a defender mucho eso, ¿no? Que parecía que agarrarte a madrazos es como si tú fueras parte de, del club o sea, y, y que tú es tu partido, claro. ¿no? O sea, ellos juegan en la cancha y tú juegas afuera partiéndote la madre, ¿no? Eh, en específico Boca y River. Pero yo creo que no tiene nada que ver el fútbol. O sea, yo... Eh, claro. eh, con, con eso, yo creo que ese, eso es estar loco. Y la neta, qué gusto que yo creo que se sí ha bajado. O sea, igual hay casos aparte, ¿no? Hace recientemente entre Tigres y Rayados, ¿no? ¿no? Que, bueno, que, que creen que todo el país está al tanto de sí. ellos, y pues no, la verdad que no. Pero, pero o sea, sí, hay, hay incidentes, pero son cada vez son menos, creo yo, ¿no? Incidentes de violencia así. Obviamente los hay, siempre habrá locos, ¿no? Siempre habrá, habrá gente que confunda. Las cosas, pero, pero sí, lo, sí. Eh, lo bueno es que es que son, eh, que, son, eh, que son pocos. Y también lo que decías de León, pues es que estar tanto tiempo en segunda división, qué complicado, o sea, yo no sé, o sea, yo preferiría perder todas las finales contra el América, me vale más, pero sí. estar un año en el descenso debe ser el infierno y diez ni te digo.
0: Es, sí, no, pues aquí.
2: qué que sí. nos gusta sufrir, no nada más los de Cruz
1: Azul, güey, los de León de, de antaño, güey, porque ahorita ya pues varios morrillos, este, pues, crecen y ya ves a León en, en primera, güey, pero no no sé. León es campeón. Sí, el año parece, campeón
2: y, o sea, es que León siempre ha sido un gran equipo. O sea, fue, eh, fue de los primeros, creo que fue, el, sí. no fue de los primeros campeones, no? El, el, el primer campeón, Fasturias, luego el España, pero luego León, en, en, en esos últimos, entre los principios de lo, a finales de los 40 y a principios de los 50, gana, gana varios campeonatos. no eh, Yo no sé por qué tiene solo siete. León, en, en general, digo, obviamente, cuando estuvo en segunda división, pues no podían. Pero en general, León siempre ha sido un equipo bien complicado para todo el mundo. Y digo y esta temporada lo estamos viendo. Están en primer lugar y ya clasificados desde hace dos jornadas. Y están jugando bien. O sea, lo de León actualmente no es de este semestre. Es Nacho Ambrís. Un técnico que se la ha pasado, la gente se la pasa menospreciándolo, y a pesar de todo lo que ha demostrado en América y ahora en León, la gente lo sigue, de, yo, yo siento que lo siguen menospreciando cada vez menos, pero lo siguen menospreciando, y es el equipo que mejor juega, sin lugar a dudas, de México, y para mí el candidato número uno. Ahora, el problema aquí, ah, sí. el problema aquí de León, pues no, no le voy a llamar maldición de superlíder porque yo no creo en esas cosas, pero sí creo en la maldición de dejar de jugar dos semanas, ¿no? Eh, por el repechazo de fecha FIFA. Entonces, aquí, sí. aquí ya no sabes si te conviene sí, claro. esta, entrar en repechaje o entrar directo a la liguilla.
0: No, y aparte, fíjate que, que diste un punto que a mí es más importante. Cuando el León quedó bicampeón, que entró así de, de milagro este, en liguilla, el equipo se transformó y, y se agarró su rachita. Y yo creo que si no hubieran o sea, entrado así de milagro, otra sí. cosa hubiera sido, ¿no? Entonces, sí. realmente... Sí, sí, descansar sí, tanto. No, es una de
2: las cosas que el fútbol mexicano... Yo, yo entiendo por qué hay gente como ustedes que pues, prefiere el fútbol europeo, porque si hay decisiones que no entiendes, o sea, es fomentar la mediocridad. Digo, en este caso lo puedo entender un poquito porque quieres recuperar dinero por todo claro. lo que perdiste en la pandemia, pero madre o sea el número 12 puede ser campeón del fútbol en México. De 18, el número 12 puede ser sí, campeón. Sí, sí, sí. Pues, o sea, si, si esto llegó para quedarse... Eh, este fútbol, el fútbol mexicano, pues, es terrible ahora es si terrible. es nada más ahora porque digo para recuperar inversión pues ok lo entiendo un poco pero si sí, no hay cada decisión aquí que yo no entiendo
0: y por ejemplo tú o sea que eres un aficionado constante o sea y nos estás platicando de la liga mexicana este tú sí sientes o sea porque nosotros lo decimos mucho en nuestro podcast no es de que no nos guste el fútbol mexicano o sea porque realmente somos de aquí y y las liguillas y vemos los partidos y, y nos gusta
1: oye final es lo que hay tenemos al león aquí? bueno ya no, no
0: ya ah, sí el... y, claro y, <risa> ya no <ya, risa> esperamos <que> <risa> otra vez más <risa> que eso es un caso pero este que sea o sea porque tal vez para la, para los ojos del público es es algo nuevo pero es una pelea que lleva años aquí en león entonces es pues, cuestión de tiempo de que pasar algo así pero o sea, nosotros decimos, o sea, realmente el fútbol mexicano no es malo, pero sentimos que, que le pueden sacar más jugo, ¿no? O sea, que realmente si queremos competir, o sea, yo, yo lo pienso más a largo plazo, como la selección mexicana, los jóvenes, cada vez es más difícil que un joven aquí en México debute y, y que la rompa. Este, y luego está el caso como el de JJ Macías, ¿no? Que, que es un chavito que juega muy bien fútbol, que jugó muy bien en el León, que se fue a las Chivas y que quiere dar el salto a Europa y... Y lo quieren vender muy caro o todo este tipo de cosas que, que al fin y al cabo afectan nuestra selección mexicana, ¿no? Que yo creo que es lo único que nos une, o sea, nos, nos une a todos como mexicanos. O sea, realmente es la selección mexicana porque ahí en más, estamos más desunidos que nada. Pero, o sea, yo siento que ese es el, el gran problema de la liga mexicana, que ahorita no estamos pensando a largo plazo, como tal vez Estados Unidos sí lo hizo, ¿no? Que está mandando mucho chavito a Europa y...
2: Sí. Y nos pueden comer la sí, chica. Y les ponen menos trabas. En Estados Unidos, un buen futbolista, un JJ Macías, se iría por dos millones de dólares, tal vez. O sea, le dan más facilidad a que se vaya. Eh, lo que pasa es que la MLS, pues sí, es una liga en la que todos los equipos quieren jalar parejo. O sea, todos los equipos quieren que crezca el fútbol. Aquí en México les vale más. Exacto. Madre. Aquí en México cada equipo jala por su lado. Y lo único que quiero claro. es que mi equipo sea campeón o que me genere muchos ingresos. Déjate que sea campeón. Que me genere muchos ingresos. No, entonces no están, la Liga en México sí, claro. no jala, no jalan sí, sí. al mismo ritmo los dueños. Y, y bien lo dices, o sea, bien si tú hace poquito, ¿no? El, el, la semana pasada entrevistaron a JJ más y sí tiene razón. O sea, en Estados Unidos se van por una cantidad bajísima a Europa, por eso hay tanto gringo, o bueno no no solo gringo, sino jugadores de la MLS que saltan para allá pero aquí en México pues futbolistas así los vendemos en 15 millones o sea el caso Rodolfo Pizarro por ejemplo o sea nada, sí. nada más porque Miami está tonto y dio 20 millones de dólares porque yo no creo que Pizarro valga 20 millones de dólares pero y eso, y eso ¿por qué lo va a pagar o sea por sí, sí, no, ¿no claro. qué lo va a pagar en Europa por un jugador mexicano o sea no no tenemos esas credenciales como los brasileños o los argentinos no a todo lo contrario correcto sí
0: y que también yo creo que a veces se menosprecia sí. al futbolista mexicano o sea, no sé por qué, bueno, tal vez puede ser de que tampoco hemos tenido estas grandes figuras, o sea, podemos decir Hugo Sánchez, Rafa Márquez, y, y ya, porque por ejemplo, podríamos decir Cautemo Blanco, que también podríamos decir que es uno de los mejores futbolistas de, de nuestra época, o tal vez de la historia de la, de la selección mexicana, y llegó a Europa y, y tampoco fue como que la no, haya Sí
2: tengo ese conflicto con reventado, Yo ¿no? sé que le rompieron la pierna cuando estaba en el Valladolid, bueno, jugando con México, pero mientras era, era jugador del Valladolid pero yo creo que el Cuau no le gustó Europa o sea yo sí creo que el Cuau fue muy casero muy casero <risa> por eso yo pongo al chicharito o sea obviamente el tema Blanco era mejor que el chicharito evidentemente técnicamente no hay ni duda pero ¿quién tuvo mejor carrera? El Chicharito tuvo mejor carrera, hija? el Chicharito fue una, jugó en el Manchester United, fue titular del Manchester United, llegó a una final de Champions con el Manchester, luego jugó en el Madrid, que si por mercadotecnia, que se me hace absurdo ese argumento, si es por mercadotecnia, llévate a Picolino, a Wiki, no sí. esos son mejor mercadotecnia que cualquiera, eh, entonces pero <risa> llegó el Chicharito <risa> al Real Madrid, y van a es que cay siempre comió banca. Pues no sé si Cai siempre comió banca, pero es el máximo goleador de la selección nacional y jugó en el Madrid y jugó en el Manchester United. Ya con eso tiene mejor carrera que la mayoría, fuera de Hugo Sánchez y de Rafa Márquez, claro. tiene mejor carrera que, que, que el resto.
0: Sí, claro, claro. Y lo podríamos ver ahorita también en el caso de Diego Lainez, que a mí, por ejemplo, es un futbolista que tiene sus cualidades. Este, yo creo que lo inflamos demasiado. O sea, que pensamos que era el nuevo Messi, el Messi mexicano, los, los típicos comentarios... Pero pues a mí se hace que tiene calidad, pero tal vez no le están dando la oportunidad en el Betis, un equipo que lamentablemente ahorita está peleando el descenso, que, que ahí se complica todas las cosas, ¿no? O sea, yo creo que es más difícil que le den oportunidades a un chavito en un equipo que se está arriesgando todo a, a un equipo como el Manchester United o como el Real Madrid que, que te permite estar rotando más constantemente, ¿no? Pero rotándote tienes que demostrar tu El problema final, de claro.
2: Lainez sí es el físico. Yo, yo, yo sé que hay futbolistas que son muy flaquitos y mucha chaparritos en Europa, pero están acostumbrados al ritmo europeo, ¿no? Eh, y Diego Laines no. Diego Laines está en un fútbol, el fútbol claro. mexicano que es más lento, que es menos físico tal vez, entonces obviamente le cuesta trabajo, igual yo creo que tiene un potencial brutal y prefiero que esté ahí en el Betis a que esté aquí en el América sinceramente, ahora tampoco me encanta que sea banca en el Betis o que sea reserva que lo presten, pero también el, el estarte ya fogueando en el fútbol europeo yo creo que es buenísimo, eso de que los procesos se, se tienen que acabar aquí en México pues yo no estoy tan de acuerdo o sea hay, hay muchos jugadores que, se, que, que con la excusa de que necesitan eh, terminar su proceso en México ya nunca llegan a Europa, porque pues no porque México no es un país formador de buenos futbolistas, la formación de futbolistas, y me van a decir, México es dos veces campeón del sí, mundial sub-17, sí, México es potencia en sub-17, pero hay un tramo entre las categorías sub-17 y el profesionalismo, en donde se pierden los futbolistas, vea los, vea, 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 ¿dónde, dime qué futbolistas enorme. destacados, de las dos generaciones, de la de 2005 y 2011, qué futbolistas destacaron, Carlos Vela, Giovanni Dos Santos, tal vez, y... Carlos Econo Vela y... ¿qué más? Fuera de, esos, fuera de esos, ¿quién destacó? O sea, yeah. el Balón de Oro del Mundial 2011, Julio Gómez, está jugando en la Liga de Balompié Mexicano ahorita. Tiene 26 años y está en la Liga de Balompié Mexicano. Entonces sí, ¿no? pierden la cabeza muy rápido. Y también es lo que lo que tú decías, ¿no? Diego Lainez, el Messi mexicano. Eso le hace mucho daño. O sea, la prensa empieza a inflar a los futbolistas y eso les hace daño. Si te vas a Europa, ya nadie va a estar hablando de ti. De Diego Lainez nadie habla en España. Y eso le puede venir mejor al futbolista mexicano que estar aquí con la sí. prensa de... Ah, ya viste a la... A la... ¿Cómo se llama la fuerza básica de del América? Son muy buenos Diego Laines, no buenísimo. Pues no, les, les, mejor que es, no lo distraigan esas cosas y se vaya al Betis. Ahora ojalá encuentre un equipo que lo preste, o sea más bien que lo presten y que pueda jugar.
0: Sí, claro. Este, pero pues bueno, Lanta esto es como lo que, que yo siento que el futbolista mexicano se tiene que curtir. O por ejemplo, en el caso de Raúl Jiménez, ¿no? Que Raúl Jiménez fue un chavo que dio el salto de sí. del América al Atlético de Madrid. Este, no le dio una oportunidad, se fue al Benfica. También jugaban unas posiciones muy extrañas. Este, no, siento que no lo ponían en su posición. Pero antes del Mundial, yo me acuerdo que todo el mundo lo criticaba muchísimo porque había fichado por el Wolverhampton y decían, aguántate. O sea, aguántate para que después del Mundial, que tengas un Super Mundial, que te fiche un equipo grande, ¿no? O sea, yo creo que después del Mundial que tuvo, o sea, no lo hubiera fichado nadie y aprovechó que se fue al Wolverhampton y, y pues ahorita la está rompiendo, pero es porque realmente es un equipo que le dio la oportunidad, que está creciendo que a mí en particular me gusta cómo juega. este Juega muy defensivo, pero saben saben, algo, saben atacar ¿no? saben atacar en, 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 en equipo y, y, y ha salido y muy bien en el Atlético Raúl Jiménez de Madrid en esta no tuvo
2: tanta oportunidad no le fue tan bien en el Benfica tampoco pero lo que es hoy en Wolverhampton es porque estuvo en el Atlético de Madrid y porque estuvo en el Benfica, o sea aprendió algo o sea si, claro, nos queda siempre, claro que si Raúl Jiménez hubiera ido a Europa antes probablemente su carrera hubiera sido mucho mejor que le iba le iba a costar trabajo explotar le costó trabajo y le hubiera costado siendo más chico sí, pero igual hubiera tenido un potencial más alto, no entonces volvemos a lo de a lo de que prefiero que se vayan futbolistas mexicanos jóvenes. No sabemos si Diego Lainez... O sea, es que Raúl Jiménez eh, explotó a los 28 años. A ver, Diego Laines tiene 18, 19 años. y No, no está jugando, que, o sea, ya, ya parece sí, sí, que parece sí. que su carrera ya es un fracaso, ¿no? Aquí en México ya lo dan por fracaso mucho. Y también, obviamente, el antiamericanismo, ¿no? Que quieren demeritar a todo lo que sea de la América. Raúl Jiménez no les está dando chance de demeritarlo, pero con Diego Lainez eh, se la pasan, se la pasan eh, salivando, ¿no? Porque ya, ¿quién quiere decir que son inflados solo porque es de la América? Es pero bueno, es otro tema.
1: Pero, eh, pero va muy de la mano, ¿no? O sea, el, el hecho de que los, los medios, este, las revistas, todos estos eh, deportivos, que inflen de esa manera y que estén tan metidos en ese rollo, pues de alguna manera afecta muchísimo, ¿no? O sea, por lo que, lo que tú dices, o sea, tienes a un güey de 18 años en el Betis que quieras o no, a lo mejor no está jugando, no se está fogeando en eh, pues partidos de 90 minutos, pero quieras o no, pues está entrenando al lado de Andrés Guardado. Sí. Este, pues está viajando está... sí, de Joaquín, o sea, quieras o no, o sea, obviamente es preferible tener un güey de 18 años que se esté jogueando ahorita en el Betis, juegue o no juegue, para que pues, probablemente en 3, 4 años ya agarre el ritmo, tenga el físico y pues ¿Y es salga el... pues, y es un que nivel a que cada 10, Raúl Jiménez. Ya tiene 20 años, esto.
2: ok, igual es lo mismo, tiene 20 años, pero vemos... Vemos, vemos que Mbappé ya es campeón del mundo en sí. la misma edad prácticamente y, y nos queremos poner a ese nivel es como, a ver, sí. no, volvemos <risa> a lo mismo México no es buen formador de futbolistas o sea, denle calma o sea, pero decimos como, ah mira, él sí se puede, Mbappé pudo ¿Por ¿por qué que digo, no, pues porque son circunstancias distintas y todo el tiempo nos estamos comparando
0: Aparte son jugadores que salen sí, aparte son futbolistas que salen poquitos, o sea ahorita se está viendo mucho, yo siempre digo que el fútbol se está convirtiendo como un FIFA en la vida real o sea, en, lo, en los cuales los chavitos en el FIFA son los mejores. Y ahorita, pues está Mbappé, Haaland, Ansu Anzufati, okay. pero. Vinicius. Vinicius. o sea, podemos decir. Pero, pues, eso es. O sea, está dando por casualidad. O sea, no es como que no, pues, todos los están, años haya siempre sí, sí, sido así. estamos expuestos. O sea, o sea, ¿cuántos cuántos años? Cada vez
2: estamos más este, unidos, estamos más conectados, ¿no? La globalización cada vez es más brutal y, y es más fácil ver a un futbolista de Francia, a un futbolista de Austria, un futbolista de Chipre y darte cuenta que es buenísimo, ¿no? Entonces, también por eso nos damos cuenta que... Pero yo creo que toda la vida ha habido grandes futbolistas jóvenes que luego se pierden. Por ejemplo, el Diego de Borjan Kirkich, ¿no? El Kriki, no, no sé cómo se pida, ¿no? Que... que también, y aquí en México sí, hubo sí. una época en la que decían miren a él, no como a Giovanni, porque salieron al mismo tiempo y miren a, a Boyan, sí lo hace bien. Y hoy damos cuenta que los dos están bastante similares, ¿no? Entonces yo creo que... Sí, 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 y, sí claro. Yo sí creo que la prensa acá sí es un... Pues sí, sí. Sí, es un tema también aparte, o sea, todo el tiempo andan Ajá. criticando que México no crece, pero también son los grandes culpables, o sea, todos tenemos nuestra responsabilidad, también nosotros como aficionados tenemos nuestro, nuestra responsabilidad, pero, pero hay muchas cosas que están haciéndose mal en México y sobre todo en la formación de futbolistas, porque yo sí creo que México tiene potencial para, para ¿cómo se llama?, para, para hacer una selección... Eh, top en el mundo por la cantidad de gente que hay en México y por la, de, la cantidad de afición que hay en México, pero pues es un país bastante bastante corrupto y, y mal trabajado en, en lo que ya mencionamos.
0: Sí sí claro. Acuerdo. Y ahorita por ejemplo ya que me puse a investigarte un poco ahí en Instagram y todo eso, <risa> este vi que, que tuviste tú tu, la, la, o sea, sí, ir al, sí, al mundial sí, de La, la
2: fortuna. De tener un padrino, que me, alias mi papá, que me pagara la el, el, el ida al mundial. Pero sí, no, es brutal, brutal. este Yo no sé si ustedes han tenido la oportunidad o si llega, o si puede, pero se los digo, yo creo que. No, 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 todavía no. Cuando eres muy aficionado al fútbol, es la mejor experiencia que puedes, que puedes tener. Y yo sé que es caro, yo sé que es costoso, ¿no? Yo fui porque me lo patrocinaron, ¿no? No, no porque fuera por mi esfuerzo, pero yo creo, ya ahora, sabiendo eso, yo estoy haciendo un esfuerzo ahora para ir a Qatar porque es, es la es una fiesta constante claro. todo el tiempo con gente de todos los países ves playeras de todos eh, banderas todos tirándote bueno a todos están ahora así que obviamente rivales en el mundial pero fuera de eso estamos todos eh, contentos porque es una fiesta eh, y creo que sí no no eso sí es una fiesta grande no la, la fiesta no, grande, es, si es la eh. fiesta grande te lo juro un mundial, un mundial vale la pena de que esté años ahorrando. O sea, y, y sobre todo el de Qatar, porque yo creo que va a ser el último mundial. Bueno, ¿no? Porque luego viene el de México, que son en tres países, pues ya no es lo mismo, ¿no? Ya es demasiada la distancia. Pero ese de Qatar, yo creo que también sí, sí, está sí. bastante bien. Y, y yo siempre lo, siempre lo he dicho, ¿no? Cualquier aficionado al fútbol, en verdad vale la pena que le ahorren durante varios meses, años, para ir a eso, porque vale completamente la pena. Sobre todo si vas a ver a tu selección. Ahora, si no fuera México, no sé qué tan padre estaría. Pero si va, si va a México, puta, brutal, o sea, ir a, claro. a ver a, el, el luchniki lleno, ver a, a México ganar la Alemania, digo que eso también obviamente es circunstancial, ¿no? Pero, pero igual contra Corea, o sea, México le gana a Corea, un partido que estaba presupuestado sí, sí, sí. para ganarse, igual lo disfrutas brutal, porque está lleno de mexicanos, de pura gente en buena onda, obviamente habrá, habrá como lo que decíamos, ¿no? De los aficionados que estén pero en general es pura fiesta, o sea, la gente eh. no, va ahí, no va a otro país, no paga tanto dinero para echárselo a perder eh, echando desmadre del malo, ¿no? o peleándose, no va a pasarla bien, entonces eso es sí, una sí, fiesta sí. brutal. La copa de la vida, ¿no? como Ricky <risa> Martin dice, o sea, este, y pues la verdad sí es,
0: o sea, yo me muero de ganas, la verdad, de, de ir, pero sí, todo el mundo que nos comenta que, que ha ido a los mundiales, que fíjate que por casualidad, muchos que conocemos fueron a su primer mundial, fue el de Rusia. Que yo pensaba que, que era el más complicado porque cuatro años antes fue, fue Brasil, o sea, podríamos decir está más cerquita, sí, claro. pero pues no, realmente todo el mundo dice que Rusia fue un supermundial para los mexicanos. O sea, yo creo que se acomodan muchos sentimientos el, el ganar la Alemania, el campeón del mundo, no, este, es que el pasar país, de milagroso. Eso influye mucho. Al final este, es todo esto mundo, va como
2: no tanto, no, no, no digo que. Y, y aparte, eh, ah, los rusos, sí, 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 en sí, un principio claro. aquí me, la, el gobierno de México dio como una guía de qué hacer y qué no hacer, o sea, que no que no tomes en la calle, que no lleves banderas, no puedes llevar banderas en la calle y tú decías, madre mía, es un mundial, ¿cómo no va a llevar banderas? Y ya que llegamos a Rusia, fueron los lo más light del mundo, o sea, tú piensas en Rusia y piensas en una nación eh, opresora, machista, homofóbica, ¿no? Pero no, al contrario, tú veías todo el mundo con sus vasos por la calle, banderas sí. por todo. Podrían estar encuerados casi y no les diría, diría nada, ¿no? Entonces, la organización también tiene mucho que ver. Y yo creo que Rusia ahí demostró. Rusia quería, yo creo que también en parte, quedar bien frente a los ojos del mundo y lo hicieron eh, tremendo. En Brasil, pues no, no sé. Yo no fui, pero yo imagino que va por ahí un poco la cosa.
0: Sí, sí, sí claro. Y este, bueno, nos mandaron unas preguntas sí. de, que pusimos ahí en nuestro Instagram. Porque y una pregunta que nos preguntaron o sea, que una hicieron fue una pregunta fuera. que nos preguntaron, pregunta que nos preguntaron mucho? vaya marido es que acabo de decir <risa> este <risa> este que cómo tú sacas cómo te o sea, sigue sacando tantas ideas para hacer TikToks. O sea, ¿cómo nos ha acabado esta, creatividad, esta creatividad? Si tienes algún guión o ya tienes un escrito de toda la semana de que voy a subir esto, esto y esto y esto. O, o ¿cómo es la vida atrás de, de un TikToker con tantos seguidores como tú?
1: Yo le quiero agregar otra cosa a esa pregunta y es ¿cuánto tiempo le dedicas a cada TikToker? <risas> O, o más en
2: general a la aplicación eh, eh, no a ver eh, <risa> pues eh, obviamente no, no, no tengo no soy como un community manager que ya tiene eh, los posts de la semana no porque también me tengo que esperar a ver qué pasa tengo mucho contenido porque pues el fútbol va avanzando diario no y cada día o sea diario hay noticias eh, digo no, no siempre hay noticias que valgan la pena ser en un TikTok no por ejemplo hoy pues ¿qué, qué hoy no hubo así que digas uy gran cosa no eh, pero pero las, eh, ¿cómo sí. se llama? las ideas detrás de un TikTok y que va un poco de la mano de la otra pregunta es que yo le invierto al menos mínimo una hora al día a TikTok, pero yo no lo, ahora sí que no lo, no lo veo como, pues como un consumidor cualquiera que ve contenido. ¿no? O sea, yo analizo el contenido. O sea, estoy viendo de todo, video de todos, o sea, de lo que me aparecen para ti. Y si claro. escucho un audio, o sea, cualquier audio, yo lo analizo y pienso, a ver, ¿esto queda para alguna situación de fútbol? Sí puede quedar para esta vez que Gareth Bale se peleó con Zidane o qué puede quedar, pues así le damos. Pero pero luego hay días que no tengo, o sea no pasa nada en, en fútbol, en fechas FIFA, por ejemplo, dice no no está pasando nada y no hay no encuentro audios. O sea hay días que estoy la hora que te digo y no encontré nada. O sea, a lo mejor puros bailes o puras tonterías, ¿no? Cosas que, que, que no van nada que ver conmigo. Eh, entonces, ahí sí tiene que salir un poco mi creatividad propia de yo hacer mis propios guiones y mis propios videos, como he hecho algunos de Among Us, ahorita que está de moda, y, y lo adapto al fútbol, ¿no? Pero en general, todo sí. sale, todo sale de, del tiempo que le invierto a sí, 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 estar sí, claro. buscando TikToks. Eh, incluso ya tengo algunos creadores, bueno, alguna gente que yo sigo que, que son de comedia específicamente, que hable de su comedia normal, de lo que sea pero sus audios luego pueden caer para fútbol entonces lo sigo y de ahí también les bajo varios audios eh, y en cuanto a crear eh, los contenidos, punto que me, en promedio depende el video obviamente, pero me tardo entre, entre 20 y 30 minutos a lo mucho o sea, ya o sea, creando la idea y adaptándola, o sea, ya grabando y, y si tiene algo de edición, pues unos 20 30 minutos, hay unos que me llevan más tiempo eh, sí, sí, sí agarrando callo, ¿no? Sí, 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 sigo ya después de tanto tiempo. Eh, y así, así es, sí. O sea, no, no crean que, sí, o claro. sea, por ejemplo, ahorita en borradores solo tengo uno, que es el de mayo. O sea, bueno, ahorita mientras hablaba con ustedes, publiqué uno, que es al, o sea, publico siempre a las 11 y a las 7 de la noche. Entonces, mientras hablaba con ustedes, pues ya lo tenía en borrador, solo lo publiqué, y solo tengo uh -huh. uno en borradores ahorita, que es el de mañana en la mañana, o sea, yo me propongo eh, grabar en la mañana, grabar el de la tarde y el del de, día siguiente en la mañana, y así todos los días, así me voy, de repente hay días que tengo cinco ideas y me grabo los cinco ya. de trancaso, pero hay días, sí, sí, de jalón, hay días que ya son las seis y no tengo nada, de ahí, jalón. a ver, a ver, pues, ponte ingenioso. Y hay videos que luego pues no, no pegan tanto porque pues, los saqué lo saque en corto, ¿no? Pero en general se intento tener un colchoncito.
0: Perfecto. Y por ejemplo, ¿qué, qué les puedes recomendar a las personas que, que quieran animarse a hacer esto? O sea, a publicar algo, subir videos en TikTok. ¿Algún
2: consejito. Ver, ¿O sea, algún consejo? De, de, de creación de, crear de contenido, contenido ¿no? en ¿no? O sea, general porque... en cualquier plataforma, pues ya lo platicábamos hace un rato, ¿no? Pues a, a la mayoría nos da pena, en un principio. Y, y no hay una sí. fórmula no hay una medicina que yo te diga tómate esto y se te va a quitar la pena la única forma que se te va a quitar es aventándote a hacerlo y la vas a cagar en tu, primer, tu primer episodio va a ser muy malo tu primer video va a ser malo probablemente a menos de que seas un chingón pero lo, lo, lo normal es que sea malo y que tengas muchos errores pero sí. ya eh, una vez que vas agarrando ritmo pues ya se te van quitando los nervios vas entendiendo a la audiencia y ese es, es mi consejo es lo mismo que mencionaba hace un rato o sea hacer consistente Y eh, nunca creer, nunca creer que tu contenido es malo solo porque no lo están viendo, pero al mismo tiempo tener esa humildad para darte cuenta de que hay unas cosas que, no es, que estás haciendo que no le gustan a la gente y hay cosas que a lo mejor a ti no te gustan, pero que a la gente le pueden funcionar, entonces lo tienes que ir adaptando, o sea, tampoco digo que la sufras, aquí no, no estás aquí para, para sufrirla, entonces eh, esos serían mis consejos, o sea... A, eh, entender que, que te vas a tardar lo más probable, es o sea, a menos de que tengas mucha suerte, lo más probable es que te tardes en despegar y eh, en TikTok, un consejo así en específico en TikTok, pues ya lo que yo les decía que de un video de 13 a 23 segundos, más o menos, más o menos. Obviamente puede ser más, ¿no? Pero en general esos son los videos que, eh, que, que a la gente más le interesan, sí. Y, y tener un gancho al principio. O sea, la sí, gente funcionan. normalmente tiene, los videos los ve 3 segundos. Y si en esos 3 segundos no los enganchaste, se van. Y eso obviamente te perjudica. Entonces, en los primeros 3 segundos, de alguna sí. forma, no sé, ahí sí tiene que venir tu creatividad engancharlos. O sea, por eso luego hay tantos TikToks de... Eh, mira hasta el final, o no no, sé, no. cosas así, o luego son medio burros. Pero ese sería mi consejo. Y otro consejo sí. que a mí me ha funcionado muchísimo sí, es bueno, sí. usar dos hashtags de nicho en cada video. O sea, si yo hablo de fútbol, uso dos hashtags de fútbol. Normalmente es hashtag fútbol y hashtag soccer. A menos de que sea de un equipo en específico, uso el hashtag del equipo. Y dos que sean tendencia en ese momento. Esa es mi estrategia de hashtags que funciona mucho. Porque llenar los TikToks de hashtags no, no, okay. no necesariamente es bueno. Al contrario, o sea, a veces va a pegar y a veces no, pero lo más probable es que te funcione mejor esta estrategia de solo cuatro hashtags.
0: Puta, pues buenísimo, güey. ¿eh? Mm, y
1: ahora mm. estamos aquí anotando todo, güey. Sí, porque
0: la neta, nosotros intentamos sí <risa> una época hacer TikToks, la neta, o sea, siendo honestos. Y... Ay, wey, no, no, manches, o sea, nos tardamos. Pero Yo creo que, que era, mi que primera TikTok me tardé dos horas. <risa> de verdad, ah. hice el video de José Mourinho del por qué. O sea, porque este me vestí toda la mamada sí. güey según sí. yo bien por hoy es que esa chingadera que, güey. ¿tú que la, y luego va se
2: cambiando se... Cada, cada cierto tiempo cada 40 días o sea hay, hay, hay nuevos nuevos truquitos por ejemplo ahorita eh, lo que está impulsando mucho TikTok Ajá. son los usar el fondo de pantalla que pones una imagen de fondo por eso últimamente mis videos tienen un montón de fondo de pantalla y eso lo está impulsando. ¿Por qué no? Okay. Sé? O sea, yo también tengo un güey en YouTube que, que sube videos y nos va dando, me va dando tips. Digo, no, no es como mío, ¿verdad? Es un güey. Lo digo como mío, como de broma, pero... O sea, es un güey ahí que luego si quieren les dar un dato. Sí, sí. Que es bueno, a mí me ha funcionado y te da tips porque él sí. No sé por qué, chingados. A lo mejor una vez me está cotorreando y yo he tenido suerte, pero, pero te da buenos tips y sube videos a cada rato, cada que cambian el algoritmo y está diciendo ahorita lo que está funcionando es esto, lo que no está funcionando es esto y así. Entonces ahí tiene sus trucos también Ya. Yeah.
0: Perfecto. Claro. Sí, claro. Y pues la verdad, muchas gracias este, por, por, por aceptarnos, porque yo creo que, que debe ser muy extraño. Lo comentábamos, yo pensé, la neta, son de esas veces que, que, la y... que tiras la bola y que te dices, a ver si pega. No. Y, y yo la verdad dije, pues a ver si me contesta. Y pues me contestaste y, y yo dije, ah, cabrón, y la neta que hayas aceptado, pues la neta pues, habla muy, muy bien de ti, que, sí, güey. que eres una persona que está junto con nosotros y que, que sabe, ¿no? Que, que a veces hacer contenido Mira, es difícil. La, yo, y, eh, y apoyarnos yo he en entre su nosotros. Posición, nosotros igual, y igual, ¿no?
2: un proyecto yo, y, y de repente tienes meses malos, o sea, hasta la fecha los tengo semanas malas. Y, y en un principio, cuando empezamos la chicharra, Testas y yo, eh, queríamos que alguien nos ayudara, ¿no? O sea, como que dices, oigan, tenemos buen contenido, creemos que tenemos buen contenido, la gente nos dice que es buen contenido, pero necesitamos como que alguien nos impulse y por eso, y tuvimos a... Eh, otro youtuber llamado Juego Balón que tiene unos 100 mil suscriptores igual y él sin conocernos nos dio la oportunidad en su canal y a raíz de eso también empezamos a subir y, y, y fue una filosofía que a mí me gustó, como de, pues a ver, si todos hemos pasado por, ese, por esa etapa, pues hay que ayudarnos, ¿no? Al final todos estamos aquí por lo mismo, queremos hacer contenido porque creemos que tenemos algo valioso que aportar. Y, y yo siempre, eh, o sea, a diario leo mis DMs, o sea, a lo mejor luego se pierden, porque me dice que no me contestaste, te lo juro que leo todos, pero hay veces que no me llegan y lo he comprobado que no me llegan, o sea, se pierden, no sé por qué pero en general yo contesto todo porque también los muchos o pocos followers que yo tenga, pues son los que me hacen eh, ser un poco popular, ¿no? Entonces, ¿por qué no les voy a contestar, no? Digo, mientras pueda contestarles mientras tenga el tiempo, pues les voy a contestar. Claro. Y, y, y bueno, y ustedes que están creando contenido, pues con mucho gusto acá estamos en lo que puedo ayudar. Tampoco es como que yo sea el güey más popular del mundo, pero si en algo les puedo ayudar, pues con mucho gusto. Claro. No, no, muchas gracias verdad. Bueno,
1: pues igual este, te repetimos Muchas gracias, ya mucha gente estaba sí. Esperando, no manches, como ahí ese wey Al podcast que no sé qué, entonces eh, eh, Cuento con eso Vas a ser un, un capítulo muy esperado e Igual como te repetía aquí mi Compadre, wey, pues la neta, otra vez Ya te, ya te dijimos como 10 veces Gracias güey, pero este, pues qué chido <risa> wey, Sabemos que tomarte una horita en, en, un, en un lunes para pa grabar, pues digo, no cualquiera entonces, eh,
0: no, y ojalá cuando se acabe esto de la pandemia, nos claro. podamos ver y, pues y cotovear ver, y el
2: mundial es lo último que te apadrino no ya. ahí sí ya tengo que hacer yo, digo y es lógico hacer, pero no, muchísimas gracias aparte a mí me encanta que me inviten porque me hace sentir que que, 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 que lo que estoy haciendo, pues a la gente le gusta, ¿no? Entonces, también para mí es muy padre que me inviten, se los agradezco un montón, eh, que me tengan así en esa consideración y, y ya saben acá para lo que necesiten. Y ojalá sí que se arme cuando acabe esta chingadera. Qué chingón, Sí, claro. Este,
0: te vienes acá y te llevamos a, a ver buen fútbol porque yo dije que la, que este la Cruz Azul, pues solo que la cabecita.
2: Voy bien con lo de León, con lo de Cruz Azul ya no sé, pero con lo de León voy bien. <ríe> muchísimas gracias muchísimas ¿Qué gracias que tienes tu casito cuando guste con este concepto de, de podcast eh, que lo podamos platicar así como si fuera una Ale. fiesta y, y en verdad mucho éxito y para que estamos para lo que necesiten a no, ustedes
0: no Venga. pues bueno muchas gracias a ver no, sí, ya, ya acabamos el podcast no, me Entonces, me digo, o sea, muchas gracias güey la verdad te lo no, repetimos y no, fuera yo lo de, repito fue de grabación, de grabación. Muchísimo
2: gusto. a mí me gusta Ay, mucho yeah. que, que me dan estas invitaciones no pues bueno muchas
0: gracias y, y espero que la verdad con toda confianza, este, si vienes alguna vez a zapatos. León por alguna casualidad o lo que sea, de por que te quiera patrocinar, Pirma o Charlie o algo así,
2: <risa> seguro.
0: Es, por unos tenis, este, Porque pues sea. ahí estamos y, y la verdad te, te, te recibimos te, con te, todo te, cariño y te, te bueno, llevamos ya. a, Les aquí a la buena un fiesta.
2: Un si voy pronto. Muchas gracias. Venga, Órale, perfecto. Venga, pues, bueno, venga, muchas muchas de gracias carla, eh, muchas de verdad. Gracias.